0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Hattrick ESPNW.
1: Quédate con nosotras. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Hattrick ESPNW. Y aquí nos encontramos otro viernes para un exquisito fin de semana que nos espera con tremendos platillos. Un placer eh, volver a estar aquí con ustedes con diversos temas porque eh, habemos eh, clásico español, habemos liguilla en el fútbol mexicano y bueno, eso desata muchos temas alrededor. Antes que nada, saludo con muchísimo gusto, quienes habla por supuesto Cari Correa, y saludo con mucho gusto a mis compañeras Marisa Lara increíble lo que se viene para este fin de semana uno ya no sabe ni para dónde voltear no nos alcanzan los ojos
2: Hola querida Cari. Eh, un saludo para Pau que ahora será presentada sí un gusto, un gusto estar acá con temas muy muy interesantes ¿no? ya etapas de, de, definitorias que están dando pases a la siguiente fase y sobre todo bueno partidos también importantes y bueno pues eh, eh, escandalitos y, y, y chismecitos también ahí que rodean a estrellas del fútbol que no pueden Ay, faltar sí. y que bueno ya vamos a estar platicando muy a detalle y por supuesto me sumo, me sumo a la Vemos, a Vemos Podcast eh, ya se me fue el número del podcast pero bueno, a Vemos Podcast
1: <risa> Exactamente, oye ya decías novelitas, yo creo que si fueran series de televisión, ahora que las series están muy de moda, eh, ya iríamos como en la temporada 10 ¿no? Mi querida Pau,
0: qué gusto saludarte Igualmente, Cari Marisa, bien lo dicen, mucho que platicar, no, bueno, y es esas novelas que parece que solo las alargan para seguir teniendo capítulos, ¿no? Cuando tú piensas que ya va a terminar, sale así como, y continuará, y es como de, ¿qué? Ya, ya debería de haber terminado, ¿por qué sigue? Pero bueno, ya lo estaremos platicando más adelante, como bien también lo dices, Cari creo que tenemos ahora sí que fútbol para voltear por todos lados. Exactamente, si usted se preguntaba a qué novela nos referíamos, si
1: usted ha estado debajo de una piedra en los últimos días, bueno, nos referimos a la novela de Mbappé, que ya estaremos tocando porque vamos a arrancar este podcast instaladas en Europa, donde Marisa Lara, por cierto, estuvo hace apenas unas cuantas semanas y la envidiamos. Pero bueno, es que tenemos clásico español este fin de semana, Real Madrid y Barcelona se enfrentan y viviendo momentos bien distintos, eh, porque aunque... Están empatados en la cima de la liga con 22 puntos. Los blaugranas por delante por el criterio de desempate, pero ambos tienen siete victorias, un empate. Eh, la realidad que están viviendo con el fútbol que despliegan en cancha es distinta. El Real Madrid eh, siempre encuentra la manera de resolver partidos, de, de sacar la casa y de ganar. Y el Barcelona viene de, de sufrir nuevamente, como en el día de la marmota, en la fase de grupos, en la Champions League, y prácticamente están eliminados, igual en esta instancia como lo, como le sucedió en la campaña pasada, así que siguen los problemas al interior del conjunto culé. Eh, Marisa, ¿qué esperar de este Barcelona para el Clásico cuando se metan este domingo al Bernabéu? ¿Qué tan grande es la presión?
2: Eh, pues nada de aclarar, bueno, antes que somos capítulo 77, me quedé con eso en el ¿Qué? aire, capítulo 77, me quedé el 7, pero se me dio el otro 77 de este podcast, y bueno, pues es, es una lástima, ¿no?, lo que le ha pasado al Barcelona en, en la Champions League, que viene de un partidazo, ¿no?, ahí ante el Inter, que termina, bueno, pues rescatando el empate, pero sí, en una casi o cuasi eliminación ya de lo que es la Champions League, no les salieron las cosas al equipo blaugrana, y esto pues los tiene con bastante presión, ¿sí? Para enfrentar este clásico, sobre todo porque es un clásico que a pesar de las salidas de, 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 de cuando fue en su momento de Messi, de Ronaldo, ¿no? Que le daban un aderezo extra a este clásico, bueno, pues es eh, el clásico más esperado alrededor del mundo, ¿no? Que llama la atención y porque además va a ser la primera vez que es estén enfrentando tanto Lewandowski y Karim Benzema, que viene recuperándose de una lesión apenas de la semana pasada, ¿no? Ahí ante el Shakhtar, y bueno, que eh, estará regresando, sabemos que es un extraordinario jugador, hemos tenido podcast donde nos hemos llevado la mitad de, 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 de uh -huh. tiempo hablando de lo que ha hecho Benzema con el Real Madrid, pero bueno, también Robert Lewandowski, que eh, es de lo destacable, ¿no? Justo del partido pasado eh, eh, que tuvieron en, en la Champions, y que viene jugando bastante bien, ¿no? Creo que eh, será un enfrentamiento interesante entre ahora dos nuevos delanteros, dos nuevos puntas en este clásico, y Lewandowski que llega con un mejor ritmo. Ahora, si lo, lo, lo tomamos a nivel global, me parece que el Real Madrid viene con el toque, o sea, viene enrachadito, viene enfocadito, viene haciendo bien las cosas en la Liga, viene haciendo bien las cosas en, en la Champions, eh, lo ha hecho impecable, o sea, sí creo que por la situación que está viviendo el eh, Barcelona, que lo único que destacaría que podría sacarlos un poquito de este tema, es el orgullo, ¿no? El orgullo de no querer también perder en el clásico eh, español, que sería, esto no compone el paso de la Champions, pero... Sería un buen envío, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues eh, lo que ha pasado con, con Xavi, con su técnico, ha sido, ha sido tremendo, ¿no? Y también se ha hablado de que, bueno, quizás no pueda seguir al frente de este equipo porque no se han dado los resultados. Entonces creo que es importante, nuevamente, dos caras de la moneda bien, dif bien diferentes. Real Madrid jugando muy bien, con, eh, que, con mucho fútbol que ofrecer, por el otro lado el Barcelona, que sigue a la baja, viene a la baja y que tendrá que venir de atrás para imponerse en este en este clásico, que si bien, bueno, se están peleando ahí los puntos eh, adelante, no que ya mencionabas que traen 22 ahí adelante, en lo más alto de la tabla, pero eh, se juega, además me parece, el orgullo y nuevamente en, en, en momentos muy disparejos eh, para enfrentar este clásico, Carlos.
1: Exacto, porque yo he escuchado en los últimos programas donde se toca este tema del clásico la constante pregunta de a quién perjudicaría más una derrota y por esta eh, complicada o tensa situación que vive el Barcelona que ya eh, nos explicaba Marisa, mi Pau. Eh, sí. pues se entendería que sería el más perjudicado porque la verdad el Real Madrid sigue en su carrera por la Champions eh, en la campaña pasada eh, el Barcelona se llevó un 4 a 0 muy valioso del clásico eh, pero al final pues de qué le sirvió si el que termina levantando los títulos es el Real Madrid yo creo que por eso, eso pues o sea independientemente de que es un clásico y sí el orgullo y el honor y lo que signifique la rivalidad pero pues son tres puntos dentro de la liga a la cual le queda todavía mucho por delante no
0: Sí, pero al parecer podría ser el título, porque es lo que les falta, que haría un título, no un resultado al que podrían aspirar. Estamos viendo cómo al final les está yendo en la Champions League y creo también que todo lo que platicamos del Barcelona en esta previa a que empezara el torneo era está poniendo todas sus cartas en la mesa. Si no funciona, ¿qué va a pasar con este Barcelona? Y al momento... No. Sí, podrá estar funcionando bien, lo dices en la liga y todo, pero ellos querían apostar por la Champions. Ellos los que quieren es ganar la Champions. Entonces, al no estar dando los resultados, yo sí creo que no solo llegan con más presión al clásico, también llegan, incluso eh, no que el Real Madrid no tenga motivados, no, no tenga motivación, perdón, sino con más ganas de demostrar que sí tienen con lo que prometieron. A ver, en el último clásico, que obviamente no es oficial, que se jugó en Las Vegas, se vio cómo los refuerzos del Barcelona traían mucho más que los del Real Madrid, y dieron y les acabaron ganando con un golazo, me acuerdo, perfecto. Entonces, creo que el Barcelona es el momento indicado, y en el escenario perfecto, obviamente, yo no quiero que pase eso, ¿verdad? Pero es el momento perfecto para demostrar que sí tienen por lo que pagaron, por lo que se endeudaron, por lo que están dando absolutamente todo, y calmarían un poquito, un poquito más las aguas porque realmente lo que están viviendo en, el, en la Champions League, a mí me parece irreal. Sí, 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 absolutamente. Y ya hablábamos de las figuras que en otras épocas han
1: llamado mucho la atención para este clásico durante varios años, era el enfrentamiento que todo el mundo quería ver entre Messi y Cristiano Ronaldo, hoy no están estas figuras eh, y obviamente todo lo que sucede alrededor es un poquito de morbo porque en estos días Iker Casillas, la leyenda del conjunto merengue, escribía en su Twitter, las modas pasan ¿no? y todos pues, lo interpretábamos como parte de lo que está sucediendo con el Barcelona y luego también pues un like que Lionel Messi le ponía allá a Lautaro cuando tuvieron su enfrentamiento ante el Barcelona, el Lautaro en el Inter eh, entonces como que todo eso se empieza a interpretar de otra manera y hoy las figuras de cada equipo son Benzema y Lewandowski si hiciéramos un frente a frente de estos dos jugadores, ¿quién podría pesar más dentro de su equipo para este partido tan importante Mari?
2: Sí y, y lo mencionábamos un poco no justo eh, eh, para mí eh, viene quizás porque se atravesó el tema de la lesión de, de Benzema, pero yo veo bien conectado a Lewandowski, ¿no? Y además, eh, decía, ¿no? Enfrentando su primer clásico, creo que tiene un compromiso con el equipo de Barcelona, con la afición, y, y creo que lo viene haciendo muy bien. Es una prueba muy importante que tendrá, por supuesto, Lewandowski. Benzema es Benzema, siendo Benzema, y sabemos que la fortuna lo acompaña. Será un duelo muy interesante, ¿no? Que a lo mejor no está... Eh, pues sí a la altura de lo que son dos figuras mundiales no como lo es Messi como lo es Ronaldo pero que creo que va a estar bien representada en la zona delantera donde eh, pues por, por cierto no también eh, tendrá la oportunidad de de, de estar ahí en, eh, en en la portería bueno no no va a estar Courtois, pero sí va a estar andre unín que eh, el ucraniano que eh, pues también estará saliendo no en la portería estará saliendo al parecer ya para el siguiente año del de equipo, sobre todo porque pues, es un talento impresionante también el que tienen ahí, pero pues ha disputado pues apenas bien poquitos partidos, no jugó los cuatro últimos, pero pues desde el 2018 no ha tenido más de diez partidos con el, el Real Madrid, porque bueno, pues enfrente tienes a un inamovible como lo es justo eh, pues de que ya mencionábamos no como lo es Curto, eh, que es de verdad, impresionante lo que hace al frente del de equipo, pero bueno, pues también tendrá la oportunidad de, de vivir su primer gran compromiso este, este chico talentosísimo claro. que, que ganó los guantes. Pero mucha Goro responsabilidad, también, ¿no? ¿no, Marisa? Mucha, ¿Para? claro, pero ese, de eso se trata, ¿no? Es que cuando le vas a quitar el lugar a Curtó? Nunca, ¿no? Por eso no. lo van a ceder, <risa> Pau. Pero, este pues bueno, se te presenta esto antes de, de irte, ¿no? Porque ha ido a muchas sesiones ya en, 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 al, al Oviedo, al Valladolid, porque no puede jugar en el Real Madrid, ¿no? Pero bueno, es una buena oportunidad. Sí, un Keylor Navas ¿no? lo entendió así, de hecho. Un Keylor eh.
1: Navas, ¿no? O sea, nada más sí. y nada menos. Bueno, a ver rápido, señoritas, para seguir un poquito tocando el tema del Madrid, pero con otro personaje, lo de la novela que ya medio adelantábamos. Nada más, quisiera saber rápido sus pronósticos: ¿quién se queda con la victoria o si creen que puede darse empate en este clásico?
0: ¿Tú qué dices, Pau? Yo creo que si no es empate con goles, se lo va a acabar llevando el Real Madrid.
2: ¿Y tú, mi Mari? Bueno, pues yo nada más para llevarle la contraria a Pau. Este... <risa> <risa> bien, bien. Me, me voy a quedar con eh, el orgullo que pueda sacar el Barcelona, ¿no? que ha demostrado que cuando ha estado en momentos complicados puede ganar este partido, puede ganar este clásico. Así que eh, pues me quedo con el, el Barcelona. Y, y bueno, pues ojalá yo un buen partidito, que nos dé por lo menos unos tres golecitos, o sea, un dos por uno. Eh, aunque si no, bueno, pues me quedaría también con un empate uno a uno.
1: Bueno, yo me voy a quedar con el Real Madrid sabiendo que es en el Santiago Bernabéu por el momento que están viviendo, eh, o en todo caso, pues me gustaría también un empatito, que las cosas todavía en la cima no se muevan para que sigamos teniendo mucha intensidad cada vez que veamos la liga. Y rápidamente, antes de ir a la pausa, algo que está medio tocando también al Madrid en estos días es el tema de Mbappé, que se retoma la novela al parecer, porque eh, se entiende que la relación está rota con el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain lo quiere negar, pero bueno, ya los medios franceses lo divulgan por todos lados. Eh, Mbappé está molesto porque dice que no le han cumplido con todo lo que se les había prometido. Eh, rápidamente, ¿el Real Madrid debería nuevamente ir a por el francés,
0: Vipao? Ay, no, no, no. A mí ya esta, esta conversación, sí, ya digo, parece novela escrita hace sí, no años. o sea... Ah, incluso se hizo viral un video de un aficionado grabando a Florentino que le dice así como, oh, ibas a ir por Mbappé, y el mismo Florentino le dice como, ah, ese chico debe estar muy eh, arrepentido o algo así. No, ya fue, también incluso el mismo Ancelotti lo ha dicho, creo que eh, con el Madrid no se hace lo que hizo Mbappé, ya está sonando muy fuerte que incluso el Chelsea sería el equipo que quisiera ir por, por el francés. Yo creo que el Madrid ya dio la vuelta a la página y, y si no, Realmente creo que estaría muy mal el que lo llevaran a la institución después de cómo fue eh, el que le dijeran que no cuando casi casi ya estaba vestido de blanco. Eh, entonces mm. yo creo que es más bien el mismo francés el que no ha cerrado ese capítulo y ahí se nota cuando se vuelve un niño berrinchudo porque es lo que es, es el bebé más berrinchudo de todo el fútbol. Exacto, exacto sí. y es que Justamente por
1: esos berrinches, ¿quién le va a creer ahora a Marí? No, no no, no, no. Ya no, no. confiamos.
2: Estoy, estoy igual que Pau ya basta, o sea, ya basta este chico ha creído que puede hacer lo que, lo que quiera, ¿no? con clubes tan importantes como el Real Madrid e incluso faltarle de esa manera también al respeto al, al PSG que todo lo que ha hecho pues ha sido consentirlo ¿no? y buscar que Ajá. esté cómodo y buscar que estén bien las cosas sí, yo estoy de acuerdo con Pau, ya el Real Madrid dio vuelta a la página eh, pues, quien termina perdiendo es Mbappé porque bueno, a todas luces no está cómodo, ¿no? Eh, que bueno, ahora acusa incluso que ha sido objeto de eh, ataques, ¿no? Por parte o del club y por parte de, ese, de ataques cibernéticos, ¿no? Que hay una campaña de desprestigio en su contra y bueno, pues ahora también con, con la situación a, a, adversa, pero sí, yo también me pregunto y, 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 y digo, ¿no? ¿Quién va a querer un chico berrinchudo, no? Que en cualquier momento te puede cambiar el discurso y que además es carísimo, costosísimo, ¿no? Así que se habla de que tuviera una... Que tiene una cláusula o tiene que tenga una cláusula de rescisión de 400 millones de, de euros. O sea, vamos, eh, eh, qué complicado. O sea, ya te liaste con este, con este chico. Bueno, pues ahí el PSG trae, tratará de resolverlo. Y si se quiere ir en enero, como tanto está insistiendo... Bueno, pues a ver quién lo quiere, si lo quiere el Chelsea, si quiere el paquetito que, que es Mbappé, es un gran jugador, no lo negamos, pero vamos, se tiene que acompañar actitud con lo deportivo, porque muchas veces la actitud puede echar a perder un jugador, ¿no? Y creo que Mbappé creo que no ha puesto los pies en la tierra y eh, eh, quiere seguir por ese camino, ¿no? Sí creo que se le ha perdido, se le ha perdido la oportunidad de ir al Real Madrid y, y pues nada, lo que sigue y a ver quién quiere el paquete de Mbappé. Ay, sí que cansado de estar lidiando con los berrinches de este pequeño, y el
1: Rey Madrid no no lo necesita. Si van ser solamente por capricho de Florentino, pero que también recordemos es un hombre muy orgulloso, así que, eh, pues a lo mejor no se le ha pasado la amargura que le dejó el desplante del francés en el verano. Es más, a estas alturas quizás hasta el presidente del Madrid esté sonriendo al ver que no le cumplieron esas promesas a Mbappé. Hasta aquí la dejamos por Europa. Vamos a hacer esta necesaria pausa en Hat-Trick y SPNW, pero volvemos porque tenemos eh, que hablar de la liguilla en el fútbol mexicano. ¿Qué cuartos de final estamos teniendo? Pausa, volvemos.
2: Hat-Trick y SPNW
1: estamos de regreso, esto es patrick y PMW, y es momento de hablar, Marisa, Pau, acerca de los partidos de ira en cuartos de final que estamos teniendo en el fútbol mexicano, y por supuesto, lo que se espera para la vuelta. Y es inevitable arrancar con lo que hicieron las Águilas del la América eh, ante el equipo del Puebla del Arcamón, que a ver, venía siendo... Eh, buenos torneos eh, se metía liguilla eh, a veces hemos hablado muchas veces de lo bien que ha hecho el trabajo arcamón con lo que tiene ¿verdad? porque no se pueden comparar a veces eh, plantillas eh, presupuestos, etcétera pero, pero nadie, nadie ni al más ferviente y positivo americanista se imaginaba que iba a haber una distancia, una diferencia de este tamaño en el terreno de juego y lo peor para el equipo de la franja es que todo el mundo lo decíamos
2: Todavía queda la vuelta, Marisa. Sí, caray. Y, 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 y sonreí un poco porque, bueno, no acababa el partido pasado y ya estaban diciendo que nos echen a las Águilas del la América. Bueno, pues ya se las echaron y, 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 bueno, el resultado fue tremendo. Qué pena, la verdad, qué lástima porque eh, el pueblo aparecía y pintaba para más. Pero bueno, eh, eh, también ha sido una muestra o una demostración del equipo americanista que está que no cree que no cree nadie, ¿no? Y bueno, pues Henry Martin, que me da mucho gusto que eh, haga a, haga bien las cosas, ¿no? Y, y me da mucho gusto porque es un centro delantero mexicano que ha sido cuestionado muchísimas veces, que no terminan de darle la responsabilidad tampoco en la selección. Y bueno, pues que está en está mejor... Mejor momento, ¿no? Marín? Sí, está el levantando jucateco. la mano, él quiere, quiere estar ahí en el Mundial, quiere estar como titular, quiere quiere hacer bien las cosas, pero sí me parece que esto fue una demostración del poderío que traen las Águilas del América lo hemos hablado, eh, eh, para mí tendría que, eh, pues nada, suceder un milagro para que este resultado cambie, ¿no? Creo que al final... Eh, pues en casa América terminará de finiquitar a lo mejor este, ya no con tantos goles o pues a lo mejor se, se, se descuelga con más goles, lo cierto es que pues eh, ha, ha dado un golpe sobre la mesa de autoridad de decir estamos aquí, venimos por todo, ¿no? que ha sido un discurso congruente que ha tenido el América a lo largo de la temporada y bueno pues esto eh, aunque sorprende una goleada de tal magnitud, bueno me parece que era un resultado que todas esperábamos ¿no? que el América terminara imponiendo poniéndose en la serie, eh, bueno, pues ahora faltará este fin de semana que termine, insisto, de hacer la tarea, pero eh, pues se ha impuesto la lógica, ¿no?
1: Sí, eh, ya está. ¿Hay alguien que pueda eh, plantarle cara, ponerle un estate quieto a estas águilas de la América, de los equipos que quedan con vida,
0: Pau? Híjole, la verdad es que se ve complicado, yo creo que la América ya lleva demostrándonos varios partidos que sigue y seguirá siendo el gran favorito, creo que solo al principio del torneo en donde todavía no la agarraban muy bien como a la onda de juego de... Delta Ortiz fue cuando se medio dudó de ellos, pero si alguien podría realmente detenerlos, sí creo que sería Monterrey, es el único equipo que veo, pues, con los jugadores, con el juego, con eh, ya la experiencia, las ganas de poder detener a esta América, pero al hoy por hoy y yo no creo que haya terminado, seguramente van a querer seguir eh, metiendo y asegurándose de que vean quién es ahorita el que mejor fútbol está jugando, porque, a ver, hace mucho no veíamos jugar tan bien en América, incluso mejor que el de Mario Carrillo, que el de... O sea, hace muchos años no veíamos eh, una calidad buena de juego, y creo que es lo que están demostrando, y quieren, que, quieren seguirlo demostrando, entonces, si hubiera alguien que les medio pudiera poner ahí un topecito, yo creo que sería Monterrey. O sea, eso quiere decir que... Eh... ¿tú confías en que el Monterrey va a eliminar al Cruz Azul, Pau? Sí, eso sí, definitivamente lo veo, creo que tienen, pues, desde más experiencia, mejor juego, eh, Cruz Azul hemos visto cómo ha ido subiendo, bajando, subiendo, bajando, y después de una bajada muy, muy grande sí lograron subir, pero todavía no lo siento tan sólidos el Cruz Azul está obligado a ganar en el Gigante de Acero, donde
1: solamente registra un triunfo en 10 visitas. No la tiene fácil el conjunto de El Potro Gutiérrez, Mari, pero también, ¿cuántas veces no hemos hablado en este podcast de que el Monterrey es ese equipo que siempre me hemos bien formado, que incluso tiene grandes técnicos también, y se queda como a diez centavos para el peso?
2: Sí, la verdad es que justo de los duelos, me parece que este es donde podría incluso cambiar, ¿no?, eh, no, no, no va a ser obviamente un partido de muchísimos goles, ni, ni, ni mucho menos, pero sí me parece que Cruz Azul con la mejoría que ha tenido y que los números del potro son son realmente buenos, ¿no? Después de que tomó el desastre del equipo de La Máquina, eh, pues sus números son bastante buenos, ¿no? Y logró tener una, una defensa, eh, pues que, que, que ha estado un poco más ordenada, que ha tenido un buen ataque, ha tenido bajas sensibles, y sin embargo ha logrado hacer jugar bien a este equipo de La Máquina. Es una desventaja no haber sacado gol en casa, eso sí, pero eh, eh, pues le puede, le puede plantar cara al Monterrey, por lo menos para proponernos un partido cerradito, un partido que, eh, pues, permite por ahí a los cruzazulinos, eh, pues soñar y aspirar con algo, ¿de acuerdo? Monterrey, eh, eh, que, que, que si bien se mantuvo dentro de la posición alta, ¿no? Ahí de la, de la segunda posición, bueno, pues la liguilla lo que tiene es eso, ¿no? Que los resultados pueden llegar a cambiar de, de momento. Y bueno, también no se ha dicho mucho, ¿no? También el equipo de Toluca que. Eh, si hablábamos de irregularidad, bueno, pues sí, también ha tenido unas subidas y unas bajadas importantes a lo largo de lo que fue el torneo, pero que eh, ojalá haya aprendido de las experiencias pasadas, ¿no?, pueda imponerse al equipo de Santos con esta pequeña victoria que, que tiene y pueda avanzar a la siguiente fase, aunque, bueno, no, no no se ve tan sencillo, ¿no?, por estar enfrentando ahí a las Águilas del la América, y el de Tigres contra Pachuca, eh, me parece que es una ventaja corta la que se lleva la que se llega se lleva Tigres y bueno Pachuca en su casa puede incluso darle la vuelta al partido. Eh. Creo que Pachuca no está muerto, creo que Pachuca tiene buenas posibilidades también de eh, resolver esto y, y me atrevería a decir que Pachuca lo puede hacer, así que eh, todavía quedan, creo que en estos tres partidos, excepto obviamente el de las Águilas que definió con una amplia diferencia, bueno, queda todavía mucho eh, que, que, que hacer y puede, puede, podemos ver por ahí alguna voltereta en estos eh, resultados o que pase, por supuesto, no el favorito.
1: Pues fue un partido, o bueno, más bien un primer tiempo medio soso, ¿no? El de Tigres-Pachuca, solo un disparo a puerta, hubo muchas faltas, unas cuantas salvadas del Patón Guzmán, y es al 85, Mari, que ya decías, la ¿Sí? pena máxima cobrada por Guignac para ganar por la mínima. Ahora, para la vuelta, a Tigres-Pau le basta el empate para avanzar a semifinales, en cambio el Pachuca está del otro lado con cualquier victoria, pero el tema es que con Tigres, que es un plantel o un equipo que estaba formado para para el título, no llegar a la final... Sí sería un fracaso, no tanto así para el Pachuca, ¿o sí?
0: Yo no lo sé, Cari, porque, a ver, Tigres también ha mostrado muchas irregularidades. Bueno, irregularidades estando dentro de la parte alta de la tabla, ¿verdad? Porque eso siempre lo hemos platicado y siempre ha estado ahí. Y bien lo dices, tiene un plantel el que con el que pues siempre tiene que estar peleando por el título. Esos siempre han sido los mismos cuatro equipos o los mismos que hemos platicado, como Monterrey, como América, etcétera. En cambio Pachuca creo que, creo que lo ha hecho muy bien. También siempre ha estado en esa parte alta de la tabla y aunque mucha gente no lo pela o no, no lo ve realmente como un riesgo, sí lo es y siempre lo ha estado, pero siempre sigue siendo ese mmm, como el que está en la esquina, pero te sigue molestando, ¿sabes? No, lo, pues, no le pones atención, no se le dedica tanto tiempo, pero al final es el que acaba dando la sorpresa. Así que eh, yo creo que, como bien dices, si para Tigres siempre va a ser un... Eh, pues algo no bueno el no llegar a la final pero uy, Pachuca tiene con qué, como bien lo decía Marisa
2: y, y ahí la, la última vez además si recordamos esa eh, eh, se enfrentaron en la jornada 7 ahí en su casa no en el estadio Hidalgo Pachuca logró sacar la ventaja dos goles por cero ¿no? y además hubo expulsión para el equipo de Tigres o sea a, a lo que voy es que Pachuca se hace fuerte en su casa se hace fuerte sí. en su casa y ha enfrentado a rivales muy complicados en situaciones complicadas y ha sacado el trámite. No digo, no está jugando en este caso del América, pero recordemos series donde ha dejado fuera al América, ¿no? En su casa. ¿Por qué? Porque tiene, eh, tiene, digamos, esta esta fuerza. Por eso es que decía que no lo veo tan descabellado, que el equipo de Pachuca, a pesar de que va perdiendo, pueda darle la vuelta en su casa y se quede con el, el resultado, ¿no? Porque ha sido, un equipo, ha sido un equipo sólido que ha estado ahí, y además recordemos, bueno, pues que también en instancias eh, finales estuvo el torneo pasado, así que eh, ha estado en buen nivel ya desde hace un ratito. Ya me van a dar ahorita sus favoritos para semifinales, pero
1: eh, también hay que tocar el tema de Toluca-Santos, que fue un partidazo. Los Diablos comenzaron ganando con dos goles tempraneros, remonta Santos, luego gol de último minuto, tiempo de compensación, y los Diablos se quedan con la victoria en el infierno. Fue un partido realmente intenso de principio a fin. Eh, no sé cómo ves la situación por acá, mi Pau, porque el Toluca... Este sí podemos decir que ha dado una cara completamente distinta de lo que fue el torneo pasado, a este una amplia mejoría, ya también formado por Nacho Ambiz, y hay mucha presión ahí de por medio por la cantidad de jugadores que trajo.
0: Sí, qué buen partido, bien lo decías, el que se vivió dando volteretas, ahora por supuesto, pues no van a tener ese... Plus que siempre te da del tener en casa ahora tener que visitar a Santos, pues bueno, no va a ser nada sencillo, pero bueno, el haberte ido con la ventaja creo que ayuda incluso en lo anímico. Sí tienen mucha presión, más que Santos, yo lo creo, pero al final creo que sí, como bien lo decías, tienen con qué poder sacar ese encuentro. Oigan, y ahora sí es el momento de darme sus pronósticos.
1: ¿De quién pasa, no quién gana la vuelta? Eh, ¿Con quién te quedarías, Marisa?
2: Pues. Eh, eh, América Puebla, no hay mucho, hay que. Estamos sí, con está, las águilas, ¿no? ya está resuelto esto. Eh, yo voy, pues como siempre les voy a llevar la contra y voy a ir a la chica. Voy a quedar con. Eh, voy con Cruz Azul. Ah, pero no, yo también Cruz estoy Azul. contigo, ¿eh?
1: Yo voy con Cruz ah, Azul. Ah, bueno,
2: voy con Cruz Azul en ese partido de vueltas. Me quedo con Toluca en esa serie y creo que Pachuca le puede pegar a Tigres.
0: Ok, ¿tú qué dices, mi Pau? Eh, bueno, creo que, que ninguno tenemos duda. América, ahí yo sí me voy con Monterrey. Después Toluca, uy y el que me cuesta trabajo, sí, sin duda, sería Tigres, Pachuca. Como ya lo comenté, Pachuca tiene con qué, y siempre va a ser ese rival molesto que creo que no te quieres encontrar, pero al final creo que acaba pasando, Tigres. Es que,
1: pues es el duelo o el cruce que pareciera más parejo, ¿no? El 4 contra el cinco de la tabla, de hecho. Eh, yo me quedo Toluca, Tigres. Cruz Azul y América ya nos encontraremos en el siguiente podcast a saber eh, quién estuvo más atinada. y ya para despedir, eh, esta semana también sería la salida de Ricardo Peláez de la dirección deportiva de las Chivas eh, dio una conferencia de prensa eh, como siempre muy claro en sus declaraciones eh, a mí no me gustó que saliera Ricardo Peláez porque creo que si había alguien en la institución que realmente sabía de fútbol, era justamente él, eh, comentó que fue una decisión del consejo directivo y yo me pregunto, ¿quién es ese comité o consejo directivo? Porque hasta donde tengo entendido, chicas, son familiares. No sé, o sea, digo, qué bueno que se involucren en el negocio familiar, pero ¿saben de fútbol? Porque una cosa es administrar negocio, y otra cosa es tomar decisiones deportivas cuando no conoces el medio, Mari. Y para eso hay gente
2: capacitada que les puede asesorar y que en este caso, para mi gusto, era Ricardo Peláez. Eh, bueno, con respecto a, a, al tema de la familia, sí estoy de acuerdo. Eh, digo, al final, de, es un negocio familiar, sí pero eh, deben de estar las personas adecuadas eh, y, y que conozcan, ¿no? Y ya Mauri tiene que tener mucho cuidado en ese sentido para cuidar la estructura, para cuidar la institución y para cuidar una, una empresa y un equipo que, como lo ha dicho desde su papá, ¿no? Que es una empresa que vale más de 500 millones de dólares. Así que hay que cuidar el negocio familiar, sí, donde no estoy de acuerdo es en lo de Ricardo Peláez, creo que Ricardo Peláez tuvo el tiempo más que suficiente mm. para poder demostrar de qué estaba hecho y creo que Ricardo Peláez falla y falla por segunda vez consecutiva porque falló también con el equipo de Cruz Azul, creo que todos seguimos viviendo de las glorias que hizo Ricardo Peláez en el América, ¿no? en el América tuvo un exitazo, mm -hmm. nadie lo niega, tuvo una gestión espectacular regresando a las águilas del la América la senda del triunfo regresando y apostando por jugadores mexicanos eh, por el piojo Herrera apostando y apostando bien creo que esa partida le salió excelente luego en Cruz Azul tuvo mucho dinero vino eh, trajo jugadores gastó mucho dinero lo que quisiera cartera abierta no se le dio y después en el, en el en las Chivas bueno pues eh, con complicaciones con muy específicos eh, proyectos de traer jugadores mexicanos que pudieran rendir en el equipo termina termina fallando trajo a Víctor Guzmán a Jesús Angulo a, a José Juan Vázquez a Uriel Antuna a Cristian Calderón y José Juan Macías que logra regresarlo y que al final eh, pues son jugadores que no terminaron eh, de embonar en el equipo que eh, bueno, lo de Víctor Guzmán, bueno, sabemos también del escándalo que lo rodeó eh, en su momento, sí, pero eh, no terminó no terminó de dar, no o sea, sumó 135 puntos de 282 posibles eh, en 106 juegos, eh, tuvo 37 ganados, 40 empatados y 29 perdidos, y al final su mejor torneo fue en el Guardianes 2020, cuando llegaron a semifinales y fueron eliminados por León, o sea, sí creo realmente que tuvo tiempo suficiente y simplemente no dio, o sea Ricardo Peláez no fue la solución para el equipo de las Chivas que si bien tiene otros problemas alrededor del equipo no que no lo dejan terminar de funcionar bien como ha sido no del año pasado ni del antepasado ni del antepasado o sea son problemas que viene arrastrando y que viene eh, pues acaeciendo, no y que además creo que ha llegado el momento de pensar en una nueva fórmula para el equipo de las Chivas porque pareciera ser que esta fórmula que ha sido muy apegada con los mexicanos eh, eh, está no está dando no está dando el ancho de tema competitivo creo que le está o faltando o sea que ya extranjeros pues había, había una propuesta por ahí de, de, de aceptar a lo mejor extranjeros que tuvieran que ver con los orígenes de Chivas que todos sabemos que eh, no fueron mexicanos, no o sea, hubo uh -huh. extranjeros eh, que jugaron en el equipo, que fundaron al equipo, extranjeros fundaron al equipo, así que eh, pues por qué no abrir la puerta a franceses, a belgas, a, a jugadores que le permitan eh, entrar competitiva con ciertas reglas, ¿no? Creo que es momento de que Chivas eh, haga una reestructuración profunda de fondo, incluso donde puedan ver por qué no están compitiendo. Es una realidad, o sea, Chivas ya no compite, o sea, una, una liguilla en los últimos 10 torneos, o sea, no, no es digno de un equipo que eh, sabemos es uno de los históricos del fútbol mexicano, pero que tiene que competir, no puedes seguir viviendo de un título que obtuviste en el 2017 y que obtienes un título cada 10 años, cada 10 ah, años, o sea, vamos, creo que ahí sí es momento ya de replantear las cosas y hacer una reestructura de fondo, si no lo haces ahora, ¿cuándo? Y a todos los equipos les, les pasa, a los grandes equipos les pasa, hay que hacer reestructuras cuando hay que hacerlas y hacer los ajustes necesarios, si pero no, no, el siguiente torneo el vamos el a ver lo mismo. fue justamente lo de Peláez? entonces pues es una reestructura. no pero bueno, para mí pero para mí Peláez hizo tardó mucho en salir, o sea, era claro que estaba dando tumbos el equipo y que no, no tenía para dónde, Pau. Pero Mari, Al final qué tanto, eh,
1: ¿qué tanto es... se vio forzado varias veces, presionado, digamos, a aceptar decisiones gerenciales con las cuales no estaba de acuerdo. Yo no creo que haya pasado por Peláez la decisión de cortar a bucetiche en su momento y de dejar a Cadena como o, o de dejar a Cadena como técnico luego de haber sido el interino con los resultados que estaba dando. Perdón, yo y y y justo en ese tiempo fue cuando sentimos la ausencia de Ricardo Peláez, dejó de dar la cara ante los medios de comunicación, porque no estaba convencido
2: de las decisiones que se estaban tomando. Sí, porque también le pidieron que ya dejara de ser, este, pues, muy mediático, ¿no? También eso es una realidad, pero fue quien eh, mantuvo a Leaño, ¿no? Y lo quiso mantener como interino, que fue otro desastre. O sea, no queramos tampoco tapar el dedo. Si, si bien el presidente del equipo, como es a Mauri, puede y tiene la última decisión, porque su equipo es su inversión, es su dinero y está en todo el derecho de hacerlo, sí me parece que Ricardo Peláez tuvo el mayor peso en la parte deportiva, y estamos hablando de la parte deportiva, ¿no? Conde no se tomaron las decisiones adecuadas. Esto último fue la gota que derramó el, el vaso, Cari, pero todo lo que hizo detrás ¿dónde quedó, no? Y las decisiones que tomó eh, insisto, de mantener a aleaño la salida de, de técnicos de, re, de, 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 de no darles el tiempo, en fin no fueron las adecuadas y creo que el problema también en, en Chivas es que deportivamente no hay nada claro, o sea, ¿cuál es ¿Cuáles son los puntos a seguir? Y aquí hago la comparación con el equipo femenil. Porque Nelly Simón, por ejemplo, tenía un plan a tres años, ¿no? Y presentado muy claro, ¿no? Esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a pasar. Y logró conseguir su campeonato, ¿no? ¿Qué voy? Cuando tienes un plan y una estructura muy clara, respetas los tiempos, haces los ajustes necesarios, pero vas sobre un plan, sobre una línea, al final el trabajo te va a dar llegar al objetivo. Pero en el equipo varonil, o sea, estos proyectos cambian a cada rato, ¿no? O sea, no hay un proyecto realmente fuerte detrás deportivo que pueda haberse reflejado en el primer equipo. Por eso decía que es momento de reestructurar y hacer, hacer una pausa, una pausa consciente. Si realmente no vas a ganar títulos, ¿no? Bueno, y, y sabes que en la reestructura puede que así sea, pues bueno, aguantar, aguantar, aguantar los tiempos, pero va a llegar el momento donde eso va a madurar y vas a obtener nuevamente pues esos títulos, ¿no? Pero si no haces nada y sigues dando tumbos cada torneo, tratando de apostar por algo mediático, inmediato, una respuesta, algo inmediato, pues al final el fondo sigue siendo el mismo y los resultados no van a llegar.
1: Con la salida de Peláez también se confirmaron algunas bajas, las primeras bajas del equipo, Miguel Ponce, eh, Antonio Briceño, eh, Jesús Molina, pero como dice Marisa, eso tiene que ir mucho más a fondo y cambiar eh, toda una ideología, una estructura, eh, para, por lo menos tener claro el proyecto o qué es lo que está buscando Chivas, eh, algunos han comentado que también es el qué tanto les afecta el solamente jugar con mexicanos. Por ahí, ¿crees que pase la respuesta, Pau? Ya para cerrar esta edición de Hatrick, ¿qué debe hacer el Guadalajara para dejar de fracasar?
0: No, realmente yo no creo que por ahí vaya la respuesta. Sé que muchos sí están de acuerdo con eso, pero no creo que ni a la afición o a cambio de títulos les gustaría cambiar lo que es su esencia. Yo creo que va más por realmente hacer un plan, sí, como lo dice Marisa, no gastar todo tu dinero en un Alexis Vega, que sí, está jugando muy bien y lo hace muy bien, pero se te va a ir el próximo semestre y entonces, ¿qué? Con lo que vas a ganar con Alexis Vega, compras otros tres mexicanos que te pueden seguir dando y pueden ir creciendo con tu equipo. Creo que es un, una mentalidad que aunque les cueste cinco, 10 ya, ya se están tardando 10 años en ganar. Bueno, ahora háganlo, pero háganlo con un plan y háganlo bien. Entonces, sí ver más en los jóvenes, sí invertir mejor tu dinero, no apostarle todo a un delantero, a un bla, 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 sino repartirlo un poco y hacer más equipo.
2: Sobre todo, Correcto. Pau, porque eh, estos títulos eh, que llegan cada 10 años es justo por eso. Porque como a Chivas le venden muy caro, ¿no? Por ejemplo, se si quisiera hacer de los servicios, por ejemplo, ¿no? De Henry Martin, por hablar de un mexicano elegible, ¿no? Que está haciendo goles, ¿no? Como lo fue Oribe en su momento. Pero, eh, eh, vamos, te lo van a vender como si fuera el mismo Messi, ¿no? Te va a salir muy caro adquirir a un jugador así. En eso se ve parte del presupuesto. ¿Y qué le queda a Chivas? Apostar por la, las fuerzas básicas, ¿no? Tienes chicos con muchísimo talento, pero que necesitan tiempo para madurar, para alcanzar ese nivel que tienes. Entonces, inviertes en tus fuerzas básicas, los tienes que poner en el primer equipo, a lo mejor que tengas, pero tienes que darles tiempo para poder madurar. Ese tiempo te va a llevar no a los primeros sitios, ese tiempo te va a llevar no a los títulos, pero ese tiempo en 10 años te va a dar el título. Claro. O sea, si, si, si esos jugadores maduran en ese tiempo, te van a dar el título. Por eso las apuestas de Chivas han sido a largo plazo, ¿no? Han sido, tienen que ser a largo plazo porque, insisto no alcanza el dinero para a comprar un equipo competitivo y no hay en el mercado tantos mexicanos que puedan reforzar en posiciones tan específicas eh, eh, al, al equipo entonces hay que apostar a largo plazo a que esos chicos puedan madurar y sean los que te dan el título le la generación eh, última con el pelado que eh, fueron chicos que terminaron madurando eran chicos que estaban en fuerzas básicas y que terminaron pasando y después la decisión de desintegrar equipos en los que eh, perdón eh, el, desintegrar el equipo con los chicos en los que habías invertido tu tiempo, habías invertido tu dinero, ¿y qué hizo? ¿Qué, qué hicieron en estas decisiones directivas? Deshicieron el equipo de Peláez y sacaron a todos. O sea, no entonces, bueno, buen también ahí están las consecuencias. <risa> es poco que... nos alcanza a nosotros el tiempo para terminar de
1: desmenuzar <risa> la cantidad de problemas que trae a cuestas el conjunto del Guadalajara, ¿eh? que ¿sí no lo podemos seguir, productor. Nosotros le advertimos que no nos paraba la boca. Así que creo que ya nos somos de la olla, nos no sumo de muchísimo tiempo más de largo. Y Mari, yo nada más concluyo, Marisa para presidente. Marisa para presidente, ella sí lo tiene clarísimo, no mi pauta.
0: Sí, no, definitivamente, hagamos campaña. Ok. Bueno,
1: pues eh, chicas, muchísimas gracias. Siempre un deleite escucharlas. Es mi mejor manera de arrancar el fin de semana. Esperamos que también la sea de todos ustedes que nos hacen favor de escucharnos. Compartan este podcast. Muchísimas gracias, mi pau. Muchísimas gracias, Marisa.
2: Abrazos. Aquí nos
1: despedimos. Abrazos a todos. Disfruten. Esto fue Hatrick y ESPNW.
2: Nuestra mirada del deporte,
0: nuestra voz y nuestra opinión.
2: Esto fue Hacktrick ESPNW. ESPN W.